0: Viertes Buch, Teil 10 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Bootier ließen unverzüglich vom mehlischen Meerbusen her Lanzenträger und Schleuderer kommen, und da ihnen nach der Schlacht 2000 Korinthische schwer bewaffnete und die aus Nisea, ausgezogene peloponnesische und megarische besatzung zu Hilfe gekommen waren so rückten sie vor delium und belagerten die festungswerke unter andern angriffsmitteln wendeten sie auch folgende maschine an durch welche die einnahme nachher bewerkstelligt wurde sie sägten eine große stange entzwei und höhlten sie ganz aus fügten sie aber dann wieder genau zusammen wie eine Röhre und hingen an dem einen Ende durch Ketten einen Kessel daran, in diesen ließ man das eiserne Ende einer Blasröhre, die an der Stange befestigt war, heruntergehen, auch war sonst noch ein großer Teil der hölzernen Stange mit Eisen beschlagen. Man brachte nun diese Maschine von Weitem auf Wagen an die Festungswerke, da, wo hauptsächlich Reben und Holz in den Bau eingefügt waren, und als sie dem Orte nahe gekommen waren, ließen sie den Blasebalg stark spielen und bliesen in das gegen sie gerichtete Ende der Stange, da nun der Wind durch die enge Röhre in den Kessel ging, in welchem glühende Kohlen und Schwefel und Bech befindlich waren so wurde dadurch eine gewaltige flamme verursacht welche gegen die mauer schlug so daß niemand mehr auf ihr bleiben konnte sondern die kriegsleute sie verließen und die flucht ergriffen und die festung auf diese weise genommen wurde ein teil der besatzung wurde niedergehauen zweihundert aber gefangen die mehrzahl der übrigen ging zu schiffe und entkam nach hause als Delium siebzehn Tage nach der Schlacht erobert war und der athenische Herold, ohne von diesem Vorfalle etwas zu wissen, bald darauf wiederum wegen der Leichname hinkam, so lieferten die Bootier ihm dieselben aus ohne wieder eine solche antwort wie zuvor zu erteilen von den böotiern waren in der schlacht etwas weniger als fünfhundert gefallen von den athenern etwas unter tausend mann samt dem anführer Hippokrates, außerdem eine große Zahl von leichten Truppen und von der bei dem Gepäck befindlichen Mannschaft. Kurze Zeit nach jenem Treffen geschah es, dass Demosthenes, nachdem ihm bei dem Seezuge der Plan-Siefe durch Verrat zu erobern, nicht gelungen war, mit der Kriegsmannschaft der Flotte und vierhundert arkananischen Argäischen und Athenischen schwerbewaffneten eine Landung auf dem Sicyonischen Gebiete unternahm. Ehe aber alle Schiffe eingelaufen waren, eilten die Sicyonier herbei, trieben die Gelandeten zurück und verfolgten sie bis zu den Schiffen, wobei sie einige töteten, andere lebend gefangen nahmen darauf errichteten sie ein siegeszeichen und gaben nach geschlossenem waffenstillstande die toten zurück in denselben tagen wo die ereignisse bei delium vorfielen kam auch sitarzes der könig der odrysier auf einem feldzuge gegen die triballer in einem unglücklichen treffen um sein Neffe Seutes, des Sparadokos Sohn, wurde darauf König der Odrysier und des übrigen Thraciens, das jener beherrscht hatte. In demselben Winter machte Brasidas, der die Verbündeten aus dem thracischen Küstenlande an sich gezogen hatte, einen Angriff auf die Stadt Amphipolis, eine athenische Niederlassung am Flusse Strymon den Platz, auf welchem jetzt die Stadt steht, hatte schon früher auch Aristagoras aus Milet, welcher sich vor dem König Darius flüchten mußte, mit Ansiedlern zu besetzen versucht, war aber von den Edoniern wieder verdrängt worden. So dann hatten die Athener, zweiunddreißig Jahre später, zehntausend Anpflanzer aus ihrer Mitte und wer sonst wollte, hingesandt, welche von den bei Drabeskus niedergemacht wurden. Neunundzwanzig Jahre später zogen die Athener abermal dorthin, wobei Hagnon, des nicias sohn als kolonieanführer mitgesandt wurde diese vertrieben die edonier und gründeten eine stadt an diesem ort der zuvor neun Wege genannt wurde ihr erster sammelplatz war eion eine handelsstadt an der mündung des trümern fünfundzwanzig stadien von der heutigen stadt amphipolis entfernt welcher diesen namen gab weil der strom sie von zwei seiten umfließt und er um sie ganz einzuschließen sie durch eine lange mauer von einem arme des flusses zum andern abgrenzte und so anlegte daß sie nach der see und landseite sichtbar war Brasidas brach nun von Arne in Schalzi diese auf und zog mit seinem Heere gegen jene Stadt. Er gelangte gegen Abend nach Aulon und Promiskus, wo der See Bolbe seinen Ausfluss ins Meer hat, und nach eingenommener Mahlzeit zog er die Nacht hindurch vorwärts. Es war aber stürmisches Wetter und schneite ein wenig, umso mehr beeilte er sich, um von den Einwohnern von Amphipolis nicht bemerkt zu werden, diejenigen ausgenommen, welche ihm die Stadt verraten wollten. Es waren nämlich Leute aus Argilos daselbst angesiedelt, Argilos aber ist ein Pflanzort von Andros. Diese und andere waren mit ihm in Einverständnis, teils durch Ber theils teils durch die Chalcidier dazu überredet. Besonders waren die Argilier, deren Stadt in der Nähe lag, und die den Athenern von jeher verdächtig und diesem Orte aufsetzig waren, seit längerer Zeit bei ihren dort eingebürgerten Landsleuten für die Übergabe dieser Stadt in fremde Hände geschäftig gewesen, und jetzt, als günstige Gelegenheit eintrat und Brasidas im Anzuge war, nahmen sie ihn in ihre Stadt auf, fielen von den Athenern ab und führten in jener Nacht vor Anbruch des Morgens sein Heer zu der Brücke des Flusses. Doch ist die Stadt eine ziemliche Strecke von dem Übergangsorte entfernt, und die Mauer dehnte sich noch nicht wie jetzt dorthin aus, sondern es stand nur ein kleiner Wachposten da. Diesen warf Brasidas leicht über den Haufen, teils weil Verrat im Spiele war, teils wegen der stürmischen Witterung und des unvermuteten Überfalls, ging über die Brücke und nahm unverzüglich von dem Eigentum der außerhalb der Stadt angesiedelten Bürger von Amphipolis in der ganzen Umgegend Besitz da dieser Übergang unerwartet für die Stadtbewohner erfolgt war und viele, die außerhalb wohnten, ergriffen wurden, andere aber in die Stadt sich flüchteten, so verbreitete sich große Bestürzung unter den Amphipoliten, zumal da sie einander selbst nicht trauten. Man behauptet, wenn Brasidas mit seinem Heere nicht auf Plünderung hätte ausgehen wollen, sondern augenblicklich gegen die Stadt angerückt wäre, so würde er sie wahrscheinlich sogleich erstürmt haben nun aber schlug er ein lager und machte streifzüge in die gegenden vor der stadt und da ihm von den Einwohnern nichts, was er erwartet hatte, geleistet wurde, so verhielt er sich ruhig. Indessen setzten es die Anzahl überlegenen Gegner derer, welche die Stadt übergeben wollten, durch, daß die Tore nicht sogleich geöffnet wurden, und sandten in Verbindung mit Eukles, der von Athen als Feldherr zur Bedeckung des Platzes da war, zu dem befehlshaber an der thracischen küste ducydides des oloros sohn dem verfasser dieser geschichte und forderten ihn auf ihnen zur hülfe zu eilen er befand sich damals in der gegend von Tarsas, welche Insel ein paarischer Pflanzort ist und etwa eine halbe Tagereise zur See von Amphipolis entfernt liegt. Auf diese Nachricht segelte er auch schleunig mit sieben Schiffen, die gerade vorhanden waren, ab, in der Absicht, vor allem Amphipolis noch zu rechter Zeit, ehe es sich ergäbe zu besetzen, wo nicht wenigstens sich noch vorher in Eion zu werfen. Indessen traf Brasidas aus Furcht vor den Schiffen, die von Thasos zur Hilfe kommen sollten, und weil er vernommen, dass Thucydides den Ertrag von Goldbergwerken in dieser Gegend thraciens besitze und daher zu den angesehensten Männern dieses Landes gehöre schleunige Anstalten, die Stadt womöglich vorher zu gewinnen, damit nicht nach Thukydides ankunft der große haufe der amphipoliten in der hoffnung auf die verbündete seemacht und daß jener durch ein austrasien gesammeltes heer sie retten könne die Übergabe nunmehr verweigern möchte. Er schlug ihnen also gemäßigte Vergleichsbedingungen vor und ließ durch den Herold bekannt machen, jeder Einwohner, Amphipolite oder Athener könne, wenn er wolle, unter billiger und gleichmäßiger Behandlung in seinem Heimwesen bleiben. Wer dies nicht wolle, könne binnen fünf Tagen abziehen und das Seinige mit sich nehmen. Als der große Haufe dies vernahm, änderte er seine Gesinnung, zumal da wenige Athener dort eingebürgert und die meisten gemischten Ursprungs waren. Auch befanden sich in der Stadt viele Angehörige der vor den Mauern gefangenen Leute, und sie fanden die Aufforderung in Vergleich mit dem, was sie besorgt hatten, billig. Die Athener, weil sie gerne abgezogen wären, in der Überzeugung, daß dann ihnen keine solche Gefahr wie im anderen Falle drohe und weil sie keine schleunige hülfe erwarteten, der übrige Haufe, weil er seiner gleichmäßigen Rechte in der Stadt nicht beraubt und unvermutet aus der Gefahr gerettet werden sollte als daher die mit Brasidas einverstandenen Männer, Nunmehr sogar unumwunden jenen Vorschlag verteidigten und sahen, daß der große Haufe sich demselben zugewendet habe und dem anwesenden athenischen Feldherrn kein Gehör mehr schenke, so kam der Vergleich zustande, und Brasidas wurde unter den vom Herold verkündigten Bedingungen eingelassen. Auf diese Weise übergaben sie die Stadt. Thucydides aber lief mit seinen Schiffen an demselben Tage spätabends in Eion ein. Brasidas war bereits im Besitz von Amphipolis und es kam nur auf eine Nacht an, so hätte er auch Eion sich bemächtigt, denn wären die Schiffe nicht schleunig zu hülfe gekommen, so würde jener Ort mit Anbruch des Tages genommen worden sein traf hierauf in Ehern anstalten zur Sicherung des Orts für den Augenblick sowohl, wenn Brasidas angreifen wollte, als auch für die Zukunft und nahm diejenigen auf, welche jenem Vergleiche zufolge aus den obern Gegenden sich dort hinziehen wollten. Basidas aber segelte plötzlich mit vielen Fahrzeugen den Fluss herunter und gegen Eon heran, um womöglich die von der Mauer an vorspringende Landspitze zu besetzen und so der Einfahrtmeister zu werden, und zugleich machte er einen Versuch zu lande, wurde aber an beiden Orten abgetrieben. Indessen traf er in Amphipolis die nötigen Anstalten, auch hatte sich... Myrcinus, eine edonische Stadt. Ihm ergeben nachdem Pitakos, Fürst der Edona, durch die Söhne des Goaxis und dessen Gattin Brauro ermordet worden war, ebensobald darauf Galepsus und Eusyme welches tasische Niederlassungen sind. Dabei hatte ihn Perdikas unterstützt, welcher bald nach Amphipolis Einnahme bei ihm angekommen war. Die Besitznahme von Amphipolis erregte bei den Athenern große Besorgnisse, zumal da diese Stadt ihnen durch Lieferung von Schiffbauholz und Geldabgaben sehr nützlich gewesen war. Dazu kam, dass die Latze Dämonia bisher zwar durch thessalische Führer geleitet, bis an den Strymon zu ihren Bundesgenossen kommen konnten, aber dann, ohne im Besitz der Brücke zu sein, nicht weiter vorzurücken vermocht hätten, weil oberhalb der Fluß weit umher einen großen Sumpf bildete und die Seite gegen Ejon durch Kriegsschiffe gedeckt war. Nun aber glaubte man, daß das Vorrücken ihnen sehr erleichtert sei. Auch befürchteten die Athener den Abfall ihrer Verbündeten. Denn Brasidas zeigte nicht allein im Übrigen sehr gemäßigte Gesinnungen, sondern er erklärte auch überall in seinen Reden, er sei ausgesandt, um Griechenland zu befreien. Und als die den athenern unterworfenen städte von der einnahme von amphipolis und welche bedingungen man biete und von dem milden benehmen jenes mannes hörten so fühlten sie sich sehr gereizt zu Neuerungen schickten zu ihm heimlich Herolde und forderten ihn auf, vor ihren Mauern zu erscheinen, und jede wollte die erste beim Abfalle sein, denn nun erschien ihnen die Sache auch als gefahrlos da sie im irrigen Wahne die athenische Macht nicht für so groß hielten, als sie sich nachher zeigte, wie denn die Menschen häufiger nach ihren unklaren Wünschen als nach den Regeln einer sichern Klugheit mit untrüglicher Umsicht die Dinge beurteilen gewohnt, was sie begehren, einer unüberlegten Hoffnung zu vertrauen, was ihren Wünschen aber nicht entspricht, durch willkürliche Schlüsse von sich zu weisen. Da ferner die Athener neuerlich im bootischen Gebiete geschlagen worden waren und da Brasidas jenen anlockende, aber nicht ganz wahre Dinge vorsagte, wie zum Beispiel, daß die Athener bei Nisaea wo er nur seine Kriegsvölker bei sich gehabt, nicht gewagt hätten, sich mit ihm zu messen, so wurden die dortigen Einwohner ermutigt und meinten, es werde wohl niemand gegen sie ziehen und der Gegend zu hülfe kommen. Und was das Wichtigste war, weil der Gedanke des Abfalls in diesem Augenblick etwas Reizendes für sie hatte, und weil sie hier die erste Probe von dem Eifer der lacedämonier erhalten sollten, so waren sie bereit, alles zu wagen. Die Athener hievon in Kenntnis gesetzt, legten, soweit es die Kürze der Zeit und der Winter erlaubte, Besatzungstruppen in die Städte. Brasidas aber schickte nach Sparta und verlangte Verstärkung für sein Heer und machte selbst Anstalten, um an Strümern Kriegsschiffe bauen zu lassen. Die Latze aber unterstützten ihn nicht teils, weil einige ihrer ersten Männer ihn beneideten, teils weil ihnen mehr daran gelegen war, jene auf der Insel gefangene Mitbürger zurückzuerhalten und den Krieg zu beendigen. In demselben Winter eroberten die Megareer ihre langen Mauern wieder, welche die Athener inne gehabt, und schleiften sie bis auf den Grund. Brasidas aber zog, nebst seinen Verbündeten nach der Eroberung von Amphipolis, gegen die sogenannte Akte, diese zieht sich von der innern Seite des königlichen Kanals hin und läuft mit dem hohen Gebirge Athos in das Ägäische Meer aus. Städte daselbst sind Sahne, eine Niederlassung von Andros, zunächst dem Kanale auf der Seite gegen das Euböische Meer, ferner Kleone, Akrotoi. Allo und dium welche von einem gemische von völkern barbarischer abkunft bewohnt sind die zwei sprachen reden darunter sind auch einige wenige chalcidier meist aber pelasgisches volk von den die einst auch lemnos und athen besetzt hatten ferner vom bisaltischen und krestonischen Stamme und Edonia, die Städtchen, die sie bewohnen, sind unbedeutend, die meisten ergaben sich dem Brasidas, nur Sane und Dium leisteten Widerstand, er verweilte also dort mit seinem Heere und verwüstete ihr Gebiet. Als sie sich nicht fügen wollten, so zog er plötzlich gegen Torone im schalzidischen Gebiete, eine von den Athenern besetzte Stadt. Eine kleine Anzahl der Einwohner, welche ihm die Stadt übergeben wollte, hatte ihn eingeladen. Er kam noch bei Nacht und um die Morgendämmerung an und lagerte sich mit seinem Heere bei dem Tempel der Dioskuren, der von der Stadt etwa drei Stadien entfernt liegt. Seine Ankunft war sonst in der Stadt Torone und von der athenischen Besatzung nicht bemerkt worden, aber die mit ihm einverstandenen Bürger, welche wußten, daß er kommen würde und namentlich einige derselben, die ihm heimlich entgegengegangen waren, lauerten auf seinen heranzug als sie nun sahen daß er angelangt war so brachten sie sieben leicht bewaffnete welche deutsche bei sich trugen mit sich herein denn nur so viele von den zwanzig dazu befähigten männern hatten das herz in die stadt zu gehen Ihr Anführer war Lysistratus aus Olynd. Diese schlichen sich durch die Festungswerke auf der Seeseite herein und erstiegen den am höchsten gelegenen Posten, denn die Stadt war an einem Hügel hinangebaut, ohne dass die ganz oben auf der Höhe befindlichen Wachen es bemerkten, hieben diese nieder und sprengten das Pförtchen gegen Canastrium. Brasidas, der eine Strecke weit vorgerückt war, ließ das übrige Heer halt machen und schickte hundert leichte Schildträger voraus, damit diese, wenn irgendein Tor geöffnet und das verabredete Zeichen gegeben wurde, zuerst eindringen möchten. Diese rückten, als sich die Sache verzog, nicht ohne Befremden, nur ein wenig der Stadt näher. Indessen trafen die Toronäer innerhalb derselben mit den schon eingelassenen die nötigen Anstalten. Als nun das Pförtchen gesprengt und das Markttor durch Zerhauung des Querbalkens geöffnet war, so brachten sie zuerst einige auf dem Umwege durch das Pörtchen herein, um im Rücken und von beiden Seiten die nichtsahnenden Einwohner. Plötzlich zu überraschen. Dann erhoben sie das verabredete Feuerzeichen und ließen nunmehr die übrigen Schildträger durch das Markttor ein. Ende von viertes Buch, Teil 10.